a todos una vez más y muchas gracias por escuchar a un nuevo episodio de Arquitácora, el podcast que es dedicado a la narrativa en el diseño visual y todo lo que respecta. Yo soy su anfitriona, soy Rocío Moreno y espero que disfruten este nuevo episodio. El podcast estará disponible en todos los posibles proveedores, así que den esa oportunidad y por favor suscríbanse para que esta comunidad siga creciendo. El día de hoy voy a tener la oportunidad de echarles un cuento de la creación de mundos de 3D y desarrollo en computadora porque quería indagar un poco en esa idea de por qué lo hace tan interesante y qué es lo que lo hace tan especial para los creativos de hoy. Así que les doy la bienvenida y espero con muchas ansias y deseos que disfruten este capítulo. Los seres humanos asimilamos ideas mejor mediante el uso de historias visuales. Hace miles de años, el hombre ya estaba creando expresiones e ilustraciones para contar estas experiencias. Y en el pasado, este medio fue plasmado en una serie de imágenes que fueron dispersas alrededor de kilómetros y kilómetros de cuevas. Y solamente, bueno, 20.000 años después, fue que un granjero de nombre Modesto Cabillas que las encontró y él se lo dejó saber a un académico llamado Marcelino Sanz. Estas imágenes después se conocerían como las Cuevas de Altamira. Y esto es solamente un ejemplo de la historia del propósito de la visualización. Hoy en día, la expresión de ejemplos visuales son realizadas en computadora y ello ha cambiado la manera de contar historias. La industria y los creativos se han transformado en nuestra nueva generación para decir las narrativas como son. Y en este episodio nos enfocaremos en la evolución de este medio y cómo la tecnología de generación computacional de imágenes, o CGI, ha desarrollado esta rama narrativa. Espero que disfruten este episodio porque va a ser bastante interesante e informativo. Hoy en día la historia se ve envuelta en una evolución tecnológica y computacional donde el medio ha hecho que sea inevitable que la misma manera de contar historias se haya cambiado. Y debido a este avance es que hoy esas mismas historias se han modernizado y han creado la capacidad de incrementar la relación con el público donde generan una nueva rama que el límite es solamente engendrado por la imaginación del creador. Y antes porque nuestras expresiones siempre eran en una forma lineal o tenían un propósito específico. Ahora, con estas nuevas maneras de expresión, los creadores son capaces de crear multitudes de proposiciones que se pueden identificar con el individuo a nivel personal. Así que, de una manera u otra, la creación moderna de imágenes sí ha afectado la interpretación general del concepto narrativo. Y hablando sobre la aceptación de este cambio, junto con la mecánica de esta evolución, ha creado un tema peculiar donde ahora nos preguntamos sobre el propósito de esta herramienta. Si lo vemos desde un punto básico, sigue siendo contar historias y causar impacto. Pero el resultado ya no es tan simple, porque hasta las mismas historias se han vuelto más complejas debido a nuestra cambiante capacidad de comprensión. ¿Esto qué significa? Bueno, el estilo de narración se ha convertido como en un pozo de creación de ideas donde ya la meta no acaba con el principio y el final, sino que ahora la gente quiere saber sobre lo que pasa 
en el medio, lo que pasa tras bambalinas y lo que pasa cuando nadie está viendo, ya que dicen que una imagen vale más de mil palabras. Debido a esto, junto al medio tecnológico y la transmisión de experiencias se ha magnificado. Aunque el origen de su historia no ha sido totalmente descubierto, ya que nosotros como especie siempre hemos querido dejar nuestra marca de una manera tangible para las siguientes generaciones y dejar un impacto en donde estamos. Y eso lo pueden ver en el dato cuando conté sobre las cuevas. No ha cambiado. Lo que el medio tecnológico y la generación de imágenes mediante computadoras ha hecho es evolucionar a estos nuevos medios de expresión, pero que al final siguen llegando a la misma conclusión. Por ello, el uso de la tecnología se ha vuelto tan importante en nuestro día a día como creadores y diseñadores. La misma no debe ser categorizada como algo blanco o negro, como algo si es bueno versus malo, mejor versus peor, o hasta complejo versus simple. Es como hablar de peras y manzanas. Porque es un tema de comunicación donde siempre hay sus distintivas categorías y muchas de ellas han ayudado a diversas industrias a expandir el conocimiento global. Hemos aprendido como sociedad a hacer más. Así que como oyen, yo estoy en favor de esta herramienta. Pero claro, todo en moderación. Yo digo esto porque la manera de contar lo que sea tiene que tener un flujo y un ritmo específico. Contar las partes que son necesarias, cortar las innecesarias y ser conciso. Y esa es la base de que conocemos hoy en día como la edición. Hasta en la época antigua lograban crear estos cuentos de manera de destrucción, donde los cazadores solamente exponían cuáles eran sus mejores experiencias y lo que querían calcar en sus piedras que dejara más impacto. Porque ¿quién va a querer que cazaron un conejo o un pescado? Sin embargo, hay estos ejemplos como anexo. Pero... Lo que quiero decir es que siempre se enfocaban en las bestias de gran tamaño como los tigres, los mamuts, los leones. Creo que a menos de que estos conejos tuvieran ocho patas o el pescado fuera un mutante, estas historias siempre eran como una fuente de reseñas épicas que crearan ese vínculo con los espectadores. Así que en el día como hoy, la tecnología trae la complejidad del desarrollo de esta información de una manera que sigue siendo más compleja que nosotros. Porque la idea de contar el todo se ha popularizado por la necesidad del individuo como tal de saber de todo sobre su entorno. El ser humano quiere poder experimentar el punto de vista de la otra persona. La empatía experiencial se ha vuelto un tema de conversación mundial, como dicen. Y fueron personas como Todorov, y Prop, los cuales fueron críticos del mundo del cine, que lograron entender que esta narrativa visual causa el vínculo personal que hizo que se definiera esta rama en el medio por todas partes. Lo que trae interesante este punto de conversación es que a pesar de que hablamos de tecnología, el punto es de por qué existe. A pesar de que sea una computadora o un medio tecnológico avanzado, es importante entender por qué conectar y crear conexiones es lo que hizo que se definiera en el medio. Ya que un gráfico 
sin experiencia o sin historia, solamente se queda allí en el tiempo. No tiene profundidad. Y me estoy en el focando en el punto de vista general, porque si lo ves desde el punto de vista eh, científico o una expresión gráfica o una expresión de entretenimiento, el fin de la historia es que tienes que poder contar una meta con obstáculos. Y cuando nos vamos a la parte evolutiva de todo este método, es básicamente que cuando se desarrolló el CGI, o mejor conocido como generación de imágenes por computadora, fue que las historias empezaron a cambiar. Las ilustraciones empezaron a cobrar vida y volverse parte de un mundo tangible. Eso fue lo que causó eh, crear esa conexión, porque tuvieron la capacidad de crear una relación de escalas y atención al detalle con la relación de los datos, con la corrección de ellos, y crear una realidad donde el cerebro humano lo catalogó como si fuera real. Así que el cambio hacia la animación de 3D trajo más implicaciones de lo que se podría haber pensado. La evolución de esto fue por parte de la exploración de ideas y comunicaciones entre académicos y profesionales, donde discutían cómo hablar de este método de una manera que podrían generar interés en las computadoras, demostrando así de que era más de hacer números y generar computaciones, que podían ser creativas. Pero fue hasta después, cuando se generan las televisiones y el cine como es ahora, y los videojuegos, que es que empiezan a ver ese potencial. Sin embargo, fue hasta los 1980, donde en verdad los videojuegos empezaron a crear estos gráficos que nunca se habían visto, que la gente empezó a ver el potencial. Pero sin embargo, aún era una comunidad bastante pequeña, donde realmente salió a relucir todo esto y crear ese auge es cuando se crearon los estudios Pixar. Y un dato curioso es que esta empresa fue creada por Steve Jobs después de que fue despedido de su propia empresa Apple y que realizó esto como un experimento de exploración tecnológico para aplicarlo en el mundo del entretenimiento y demostrarle a su empresa antigua lo mucho que él estaría bien sin ellos. Esta ventana de oportunidades trajo la ventaja de crear imágenes espectaculares que, como dije antes, expandieron la experiencia del usuario. Y fue por estas épocas que la inmersión narrativa se fue desarrollando. Y gracias a las computadoras de hoy, ahora existe la posibilidad de crear mundos que nunca se pudieron haber visto o que pudiesen ser creados en escenarios normales. También se pueden crear personajes inimaginables y increíblemente el desarrollo de la ciencia porque finalmente hay un método de recolección de data que da información a teorías científicas que nunca tenían forma las imágenes 3D han ayudado a encontrar cosas perdidas en la historia han ayudado a ver más allá de lo que ven nuestros ojos así que la evolución del medio tiene que verse desde una infinidad de categorías y les voy a hablar un poquito más de eso para que vean un par de ejemplos de lo que estoy hablando. En mi primer ejemplo, quiero hablar sobre esta agencia que nos ha ayudado a entender más de nuestro universo y más de nosotros mismos. Hoy en día, NASA ha creado series de animaciones y visualizaciones gracias a la recolección de data computacional que ha sido generada por el estudio del espacio exterior. 
Y ahora tenemos la oportunidad de saber sobre nuestras ramas específicas en el universo. Sabemos más de afuera que lo que sabemos más de la Tierra. Se usan modelos de la Luna donde podemos ver cada pedazo de Tierra en ese espacio, a pesar de que han sido menos de 20 personas que han logrado estar allí físicamente. Y todo gracias al uso de satélites y fotografía. Lo mismo pasa con planetas como Marte, que fue gracias a la recolección de, del Mars rover haber estado ahí. Pero aún así, es gracias a esa creación de imágenes que nosotros como sociedad podemos tener un conocimiento común de lo que pasa allí. Y eso hay que verlo que es una manera increíble. Porque si a ver, vamos, hace menos de 100 años no sabíamos si podíamos mandar un hombre a la luna. No sabíamos que había más allá, sabíamos que había algo. Pero en menos de 50 años, en menos de 20 años, en menos de 10 años, hemos constantemente aprendido más del que es lo que nos hacen nosotros. Y todo ha sido beneficiado por estas imágenes computacionales que se crean hoy en día, porque dan la oportunidad de crear cosas que el cerebro humano puede procesar de una manera más fácil. En mi segundo punto, en mi segundo ejemplo, quiero volver un poquito a, a la Tierra otra vez. Aquí me quiero enfocar cómo en el mundo artístico se ha visto esta tendencia donde los diseñadores y creativos en esta rama han usado esta herramienta computacional para desarrollar sus piezas inmersivas y causar un gran espectáculo de sensaciones en el público. Este tipo de tendencia ha generado un cambio radical en la manera que estamos interpretando el arte de hoy en día. Por ello, sinceramente hay que decir que a pesar de en el mundo de la historia de las, computas, de las computadoras, la parte creativa no se está quedando atrás. Y mi tercer ejemplo, que en verdad es uno de mis favoritos, y cómo me hubiese gustado estar haciendo esto con la tecnología de hoy, porque como dije en el prólogo, yo antes quería ser paleontóloga, arqueóloga, y esa parte de exploración. Pero bueno, es gracias a la tecnología de generación de imágenes en computadora que hemos podido encontrar maneras de explicar conceptos abstractos y con ellos crear la oportunidad de redescubrir piezas perdidas en el tiempo. Son ruinas históricas en el mundo que han podido ser encontradas por el uso de sondas digitales donde escanean los suelos de la zona y pueden interpretar esa data topográfica de qué es lo que pertenece allí y qué es lo que no pertenece. Así es que fueron encontrando más templos de, en Arconwad, en Teotihuacán y en Yangkyong. Esos y muchos más. Esos solamente son los más eh, contemporáneos. Pero han demostrado que el uso calificativo de esta herramienta ha logrado visualizar métodos que sin ella no hubiesen sido posibles o hubiesen llevado muchísimo más tiempo. Estos ejemplos demuestran que este método, de alguna manera u otra, se ve afectado en todos los medios. Sin embargo, hay que destacar que mucha gente habla de que CGI, esta generación de imágenes en computadoras, se ve más vista en el mundo del cine y el entretenimiento. Que aunque es verdad, hay que destacar que, como dije antes, es aplicado en el todo. Ahora en el cine, cinema moderno, se ha convertido en una plataforma donde básica, 
Básicamente cualquier persona puede editar y simular sus ideas por medio del uso de técnicas y herramientas modernas como las que te había dicho con el CGI. Donde básicamente mucha gente dice que la animación ha suplantado la narrativa. Pero desde un punto de vista neutral, porque hay que verlo de esa manera, es que hay que entenderlo en su totalidad para ver que no es así. Y otro dato curioso para la gente es que el cine se creó cuando las imágenes en movimiento se pudieron ser capturadas. Así que los cinematógrafos tomaron este nuevo formato como una tendencia al cual es conocido como el estilo Lumière. Y es por cuando la tecnología avanza y se desarrolla es que el sistema digital incorporó este sistema de animaciones como la esencia básica de la referencia de producción visual que conocemos hoy en día. Ergo, se volvieron una parte crítica para el desarrollo de la historia narrativa que conocemos hoy. La verdad es que yo me acuerdo cuando vi Toy Story por primera vez cuando yo era niña. Yo no me acuerdo haberme fijado si era real o no, porque mi mente infantil solamente se estaba enfocando en historia y cómo los personajes me hacían sentir. Me acuerdo que Woody, que era el vaquero que estaba en mi hombrito, de una manera retórica, hacía que todos mis momentos de juego fueran divertidos. Porque la verdad yo nunca jugué con muñecas o figuras de acción, pero me acuerdo que ver esa película hizo que quisiera aprender. Me enseñó empatía y cómo cuidar de mis posesiones. Y qué lindo que una idea tan fantástica de un cuento que no es real deja una profunda interpretación de cómo ser mejor persona. Y en su momento, a nivel técnico, esa película fue la que definió la cultura de la animación y abrió el futuro de las puertas de la narrativa en computadora. Unos años después, con el avance tecnológico, se crearon mundos muy parecidos a nuestra realidad. Eso es inevitable porque el software se mejora, se aprenden de los errores y seguimos avanzando. Eso es inevitable. Pero conversando con eso, yo creo que tuve mi primera experiencia de esa relación donde mi cerebro pensó que era real cuando empecé a jugar los videojuegos en el PlayStation, en el primer, la primera generación de PlayStation. Ese primer juego que causó esa reacción en mí fue Tomb Raider. Y en realidad, yo no era la que estaba jugando eso, era mi papá. Porque yo estaba aterrorizada de las gráficas. Para mí, eso era real. Los gruñidos de los lobos, el rasguño de las momias, creaban en mí una sensación de peligro. Yo no podía ver a mi papá jugando porque salía corriendo. Porque a pesar de ser un videojuego, era la combinación de todas estas tecnologías que hacía que uno se conectara con el personaje. Porque al final de todo, yo siempre le iba eh, a Lara. Yo siempre quería que ella ganara. Es interesante pensar sobre la interpretación de estas imágenes tridimensionales y llevarlos a un estatus de real versus algo ficticio. Es un ejemplo como lo que te estaba diciendo con los videojuegos y la animación de las películas, que... Un videojuego que más real que siempre han llevado su estatus a lo más alto ha sido Final Fantasy, pero la inventiva de los 
creación de mundos que ha sido Pixar con Toy Story, que empezó todo, es que la gente interpreta la realidad cuando crean este vínculo emocional de los personajes de una manera singular, porque depende del estilo narrativo. Final Fantasy es muy conocido con sus historias trágicas, mientras que las películas de Pixar pueden ser tristes, pero de alguna manera te elevan el ánimo. Eh, todo depende de cómo hacer la historia y cómo eligen mostrarlo. Por eso más gente, la verdad, conoce más películas de Pixar de la gente que conoce el mundo de Square Enix. Eso no quiere decir que uno es mejor que otro. Solamente es que tienen su estilo distintivo. Y claro, esto está sin implicar lo grande que es la compañía de Disney en comparación de las otras. Pero es importante destacar la comprensión de estos tipos de narrativa porque en su principio no eran fotorrealistas pero las historias que llegaban a contar con esas imágenes siempre crearon ese vínculo con la audiencia que hizo que creciera el mundo de la animación. Esta herramienta, en todo en su contra, logró crear una empatía en el público con la que todo el mundo se, se podía relacionar. Y esto viene desde el principio de la ilustración con los cómics y el manga y esas culturas donde el dibujo era el que creaba esa relación con la audiencia pero la generación de imágenes en computadora llevaron ese vínculo a otro nivel. Ahora, la complejidad que ha llegado los efectos especiales han hecho que la audiencia tenga esa necesidad de ser motivada porque ya la historia no es suficiente. Como yo había dicho antes, el humano tiene, tiene que tener un punto donde se pueda perder en estos mundos y ser maravillados con esta expresión creativa. La tecnología de hoy está copiándose a eso, pero no hay que olvidar que es una herramienta. Por ello, solamente con usar estos efectos no quiere decir que el propósito ha sido reemplazado con esta nueva tecnología. Hay que pensarlo de manera donde se complementa y no quita. Porque eso básicamente ha sido suplantar las ideas de lo que ha sido la concepción del pensamiento del humano. Cosa que no es así, esta tecnología no ha hecho eso por más que la gente quiera pensar lo contrario. El manejo de animaciones y generación de imágenes en computadora se ve como un medio donde su avance sigue explorando los límites. Tienen que entender cómo funciona y estar consciente de sus alrededores. Cuando haga eso, este medio narrativo llegará al punto donde las personas podrán experimentar lo que sea que quieran y esto se oye fantástico porque sería el tema donde los seres humanos en, se entenderían en totalidad y bueno de ahí viene la pregunta de la evolución de la raza y que si uno siente lo que el otro siente cómo interpretamos el mundo pero esas son preguntas existenciales que no van con el entendimiento del capítulo de hoy porque eh, es un tema aparte así que estoy desvariando un poco pero vamos al punto porque al final es un tema donde hay una mezcla de tendencias que ha logrado crear este medio de expresión que sigue evolucionando. Siguen explorando y han creado una aventura increíble porque la manera como te expresas y el propósito final siempre será como uno quiera contar esa historia. 
pero al final siempre tienes que tener un propósito y no hacer las cosas por hacer. Y es bueno tener un entendimiento básico de este avance y el por qué. Si no es por nada, solamente para tener un mayor conocimiento y estar más perceptivos de nuestro alrededor. Así que si observamos todos estos puntos de los que hablamos anteriormente y la generación de imágenes, uno tiene que pensar que este medio en realidad no es tan nuevo como tal, ya que el propósito original sigue siendo la creación de historias. Lo que sí hay que destacar es que este medio está en auge porque la gente ha empezado a entender que es una herramienta que agrega en vez de cambiar. Así que la pregunta del día de hoy, como siempre concluyo los capítulos, es de ¿qué será esta nueva generación tecnológica? ¿Causará una nueva reinterpretación de lo que es narrativa? ¿Será que la historia seguirá su camino a un nuevo rumbo? ¿Será que la naturaleza humana se desarrollará esta herramienta eh, y tendremos un mejor entendimiento de nuestra identidad? Como siempre, todas estas preguntas son retóricas para que sigan la conversación. Y con esta última idea, creo que esto es un buen punto para concluir este episodio. Así que una vez más, espero que lo hayan disfrutado. Yo sé que el tono de hoy fue un poquito más serio, un poquito más hacia lo informativo, pero a veces eso es bueno también, porque el punto es de este episodio que yo quería decirles es que es algo que yo hago todos los días y quería darles a entender o a observar que es importante tener esas ideas del mundo de 3D y, que, y por qué las imágenes en computadora han creado esos motivos de expresión que crean nuevas posibilidades. Sin embargo, es una herramienta que sigue dando que a este paso a la evolución de historias, a unas cosas más complejas, pero al final el propósito sigue siendo el mismo. Hay que seguir observando estas nuevas tendencias y ver cómo seguirán destacándose en el mundo de hoy. Porque siempre es bueno saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Así que una vez más, muchas gracias por escuchar a este episodio. Y no se les olviden de ir a iTunes y dejar ese pequeño comentario y esas pequeñas cinco estrellitas para que más y más gente se puedan seguir uniéndose a esta comunidad. Ahí escriben sus comentarios, las recomendaciones, que a mí me encanta leer todas esas cosas. Como siempre, su anfitriona Zoe Rusia Moreno te está diciendo adiós una vez más. Nos escucharemos en el próximo episodio de Arquitácora. Sigan creando y sigan escuchando. Allí nos veremos. Gracias. Chau.